Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ¿Qué tal, Sinergéticos? Bienvenidos de regreso a otro episodio de su podcast Sinergéticos. Carlos, bienvenido a Sinergéticos Gracias, podcast. Jorge. ¿Cómo estás? Pues muy contento de tenerte aquí. La verdad es que emocionadón, ¿eh? Y así me gusta como cuando me van y me piden fotos y que andan en modo fan. Este episodio, son pocos los episodios que he grabado en modo fan. Ajá. Soy, soy fan de tu trabajo, de gracias. tu trayectoria. Muchas gracias. Este, de estas bonitas coincidencias que tiene la vida sí, de, de, sí, de, sí. de grabar así tan... Sí, con, ¿cómo se puede decir? Sin, Sin plan. tanta eh, premura, ¿no? Ni protocolo. Sí, entonces pues sí. Va, a, va a salir algo muy padre, Sí, Carlos. sí, sí, seguro. Carlos, seguro. ¿cómo se ve la vida a tu edad? Como la veía de joven. O sea, ¿cómo se ve la vida? Yo la veo sí. llena de vida. Me siento joven porque reinvento mucho. Mi vida, ya dejé de ser este presidente de la agencia. Este, soy, como me pusieron, presidente creativo emérito de Alarraqui. Sí. Y abría típica y me corrieron del Universal y me corrieron de la Televisión Azteca. Y abrí el canal, la típica, este, y creando. Mientras sea crear, soy el ser humano más feliz del mundo. Carlos, de todo lo que has hecho en tu vida, ¿qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo, te lo preguntaba hace un momento, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que más disfrutas? Si tú me dices, me encanta la estrategia creativa. Me encanta, me encanta. Yo creo que mi gran fuerza es generar este, estrategias. Me gusta mucho. ¿Cómo se puede hacer una buena estrategia creativa? ¿Qué debe tener? Mira, en la agencia yo dividí hace años... Sí el camino para la creatividad, el qué y el cómo. La estrategia es el qué, que es lo más difícil. ¿Qué queremos comunicar? ¿A quién queremos comunicar? ¿Qué reacción queremos que el público sienta cuando vea el comercial o la película o la serie de televisión? Este, y ya que tienes muy definido tu qué, que es la estrategia, viene el cómo, que es la creatividad. Y la creatividad es relativamente fácil, por lo menos para mí. Y, y yo la defino, como muchos creativos la definimos, es, eh, creatividad es la capacidad que cada ser humano tiene para crear opciones. Mientras generes más o crees más opciones, eres más creativo. Eso es todo. Carlos, y en tu historia... Eh... Para quien no te conoce, o sea, algo que a mí me llama mucho la atención y te decía en modo fan, estaba viendo de, de la investigación, tienes más de 30 años haciendo entrevistas en medios de comunicación, en reportaje. ¿Cuánto tiempo no, tienes? No, llevo, me corrieron en el año 14. O sea, fueron 14 años eh, que estuve en televisión azteca. Sí. En platicando con Alasraki. ¿Y trabajando en medios cuánto tiempo? No más de 18. ¿18 años? Sí, pero además todo sin querer, ¿no? Porque un día Jessica Miranda, que era la directora editorial de Gutiérrez Vivo, de Monitor, y estaban abriendo el nuevo periódico de Pepe, que era Diario Monitor, me invitó a que yo escriba en el periódico. Sí. Que estaban buscando nuevas plumas y demás. Y le dije, no, estás loca, yo que voy a hablar de publicidad, estás loca. No, no habla de, de política como publicista. Y me ayudó a generar el concepto de las cartas de Alarraqui. Y, este, y ahí empecé. 
pero sin buscarlo. O sea, ¿nunca lo buscaste? No, no. Y luego el, vino el radio, porque este soy muy amigo de los Vargas, y Pedro había dejado este eh, FM eh, 102.5, Estéreo Rey, y nos fuimos a, a España a ver este, nuevas opciones de programación. Y me dijeron los Vargas, dentro somos muy amigos de toda la vida, este Carlos, echate la carta por radio en el noticiero sí. del que iba a ocupar el lugar de Pedro, que es Raúl Peinbert. Y entonces entré a radio también, así muy... ¿Y lo disfrutabas? ¿Te gust ¿Qué es lo que más te gustaba? Porque fue como una cosa que no estaba planeada. Mira, no, no me oían mucho, entonces no tenía ese feedback de Carlos, vimos, no, y, y, y Diario Monitor quebró al año. Y lo que nunca me lo esperaba es que Pablo Iriart, este, siendo director de La Razón, me invitó. Y le dije, pues bueno, órale, sigo, ¿no? Y luego... Pablo se fue y yo me fui a Crónica. Fue al revés. Primero Crónica y luego La Razón. Y este y en Crónica renuncié porque no estuve de acuerdo con unas censuras. Y a los dos meses me invitó Juan Francisco Ili Ortiz, hijo, a que escribe en El Universal... Ahí estuve dos meses hasta que me corrieron hace dos meses más o menos. ¿Por qué te corrieron? Estuve dos sal? años, perdón. Y, ah, no sé, yo, a ver, supongo que pusieron, le dieron mi cabeza a López Obrador, supongo. Ok. Porque la excusa que dijeron es de que parte de los miembros del consejo este, no les gusta mi forma de escribir. Y este, que soy muy agresivo contra el gobierno y no sé qué. Y les dije, ¿y a poco se dieron cuenta los consejeros dos años después? ¿No? Entonces dices, dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Brinca la tabita, yo ya la brinqué. Y me ofrecieron mi cabeza. ¿Cómo lo tomaste? Pues me vale. Es que, mira, cuando me invitaron a hacer platicando con Alasraki en Televisión Azteca, le dije a Patti, mi asistente, y que era la coordinadora de invitados, y a Pepe Rubinstein, les dije, ojo, un día nos vamos a ir, un día se va a acabar. Tengan la cabeza lista que un día nos van a correr para cuando nos digan gracias, no hay bronca. Y bueno, fueron 14 años con Ricardo y lo que tengo es agradecimiento a Ricardo por apoyarme 14 años, ¿no? Y luego pues me corrieron porque dijeron que no había lana, que no estaba vendiendo sí. bien Azteca. Chingón, gracias, gracias, sí. Y con Ricardo y todos me llevo igual de bien. ¿Sabes qué? Yo no dependo de, de la fama de los medios o algo así. Yo... Mientras yo esté feliz conmigo creando, soy muy, muy feliz. Creando estrategias, inventando. Me encanta. Y Atípical es uno de los mejores inventos mercadológicos que ha habido en la historia. Tan chiquita del Internet, ¿no? Sí. Y este chingón y seguir creando. Hoy me estás entrevistando. El lunes tenemos junta semanal, Patti, eh, Mario de la Rosa y yo, para crear nuevos programas y aterrizar los tres nuevos que queremos tener. Y Sabes que no hay dinero, no, no, sí. no hay dinero, es crear ah, es lo máximo. Lo crear máximo. y crear. Oye, Carlos, platícame, ¿dónde nació ese amor por crear? Platícame de tu infancia, de tu carrera, ¿cómo sí. soy el Carlos Alarraque, una institución? Pero, ¿cómo empezó ese proyecto? Hijos, desde chico, mi papá era director de cine. Sí. Mi papá fue el primer mexicano que ganó el primer, el premio internacional de la crítica en el Festival de Cannes, con una película que se llamó Raíces. Sí. Eran cuatro cuentos de un libro de Francisco Rojas González, de 
Guadalajara. Este, se llamaba El libro El Diosero. Y mi papá, muy joven, ganó el premio de la crítica en Cannes. Se hizo muy famoso. Entonces empezábamos. Ah, ¿eres hijo de Benito? Sí, es mi papá y, y mi papá y... Y mi papá como nos veía poco porque se divorció muy rápido de mi mamá, entonces a mi hermano Manuel, mi hermano mayor y yo, siempre nos mandaba un chofer para que vayamos a visitarlo a los estudios Churubusco a filmar. Y si estaba filmando en un foro, sí. y pon tu, me acuerdo perfecto, Café Colón, que fue este con Pedro Almendariz y María Félix, Sabían caballos, porque era una película de la revolución. Entonces, tú imagínate invitar a tus amiguitos sintiéndote el chingón de la pradera. Vengan, los invito a montar a, lo, a los sí. estudios, ¿no? Nunca tuve duda. Nunca, nunca, nunca tuve duda que, que quería dedicarme al cine. Así, toda mi infancia y juventud, jamás. Mi hermano, que era nerd y 10 de calificación, él sí pasó por el proceso de quiero ser policía, luego bombero, luego sí. corredor de coches y todo el rollo. Yo no, yo, yo era muy clavado con el cine. Un día, mi mejor amigo que en paz descanse, joven, éramos niños, había un programa muy famoso en México los sábados, que se llamaba Estrellas Infantiles Toficos. Toficos eran unos chiclosos de dulce muy ricos. Y Luis fue a concursar. Él tocaba maravillosamente bien el piano y sobre todo rock and roll. Y era mi mejor amigo. Y fuimos a Telesistema Mexicano. Yo tenía 12 años, 11 sí. años. Y vi las cámaras, vi el movimiento de todo, dije, de aquí soy yo. O sea, ¿cómo explicarte? Cero dudas. Se atrapó. Cero, cero. Llego de Estados Unidos, entro a la Ibero, pero no me fui a estudiar cine como quería estudiar cine, porque empiezo a reflexionar la vida de un director de cine. Y me empieza a dar hueva, porque... Promedio de un director de cine hace una película promedio sí. cada dos años. Este, escribes el guión, primero lees varios libros, ves varios guiones, no sé qué. Ya te gustó, ya te dijo el productor adelante y escribe el guión y hace el tratamiento, haz preproducción, haz producción, filma, haz edita, haz postproducción, mete el audio y acabaste la película y se exhibe. Es un proceso de cinco meses, sí. seis meses. Y yo me decía, puta, ¿y qué voy a hacer los otros seis meses de huevo? Mi personalidad no me permitía. Y había una carrera fantástica que era Ciencias y Técnicas de la Información, hoy Ciencias de la Comunicación. Sí. Yo soy séptima generación de la Ibero. Y era una chingonería porque habían cinco, este, eran cinco años, o sea, diez semestres. El que fundó la carrera, este, el padre Villaseñor, siempre tuvo en la cabeza, si no manejas el, las materias filosóficas y humanas, no tienes el derecho de ser un buen comunicador. Porque si no aprendes que tienes que entrar a los hogares con respeto, no eres comunicador. Fue, fue una sí. carrera bellísima, ¿eh? bellísima, bellísima. Y entonces dije... Esto es lo mío, porque cine, radio, televisión, publicidad, o sea, todas las materias ahí estaban. Y gracias a Dios, que el año que yo entré a la Ibero fue el año que se hizo efectivo el tercer año de prepa. Okay. Entonces, yo me había graduado de high school y en teoría no podía entrar a la Ibero. Y yo le dije al padre Gallac, que fue el que me entrevistó, le dije, a ver, padre, ahí le va. Me vale madres el diploma. Lo único que yo quiero es aprender. No sea mula. Quiero aprender. Y este no me dé título. ¿no? O sea, la verdad, no, no, no es relevante. Y me dice, ok. Le caí muy bien. 
porque además era valenciano y este, yo acababa de llegar de Valencia y llegué con un ojo quemado, con un parche, le cayó bien, o sea, factores de buena suerte. Y éramos cuando entramos a, a la Ibero, éramos treinta y tantos, terminamos dos en la carrera porque no había estudiantes para... Sí. Que se, entonces, por eso también me dejaron entrar. Y el título siempre me valió madres, hasta la fecha. Y este y estudié, y tuve mi época universitaria buenísima, y ya tenía muy claro lo que quería estudiar, terminó la Ibero. Mi papá está viviendo en España, llevaba ocho años, diez años viviendo ahí con su esposa y su hijo. Y dice mi papá, este, voy a hacer una serie, voy a hacer dos series para Televisión Española. Vente para que practiques la carrera y eres mi asistente de director. Fui, hicimos una serie de que se llamaba Tauromaquia sí. y otra en nuestra ciudad que era Madrid o Granada, o etcétera. Y aprendí mucho. Y regresé a México directamente a Telesistema Mexicano, con don Luis de Llano, que era el número dos después del señor Azcárraga. Sí. Me protegió, me cuidó y me enseñó, y es mi segundo papá, que en paz descanse. Luis y Julisa y yo crecimos juntos, nos íbamos de, can de campo de verano a Cuernavaca, este, o sea, estábamos muy ligados con la familia, ¿no? Gracias a Rita Macedo, la mamá de Luis y Julisa, me fue a la escuela militar donde estudiaba Luis. Sí. Luis y yo ahí crecimos. Luis estuvo cuatro años, yo también, pero él se graduó un año antes. Él se fue a la a Universidad de Houston, yo a la Ibero. Y este, pero ya mi vida siguió en comunicación. En cuarto y quinto año de la Ibero, gran concepto. Sí. Te daban chance mediodía, de, ya sea tarde o noche, digo mañana o noche, sí. de estudiar. Pero la otra mediodía era trabajar, para que empieces a mezclar la, la este, práctica con la teoría. Estuve en dos agencias de publicidad, luego en una casa productora y me corrieron de las tres. Acabé el quinto año corrido y me fui a Telesistema Mexicano a trabajar, y ya, luego la agencia. ¿Cómo ya. empieza la agencia? Por un golpe de suerte, porque yo estaba en Canal 13, que sí. ya era Imevisión, que era del gobierno, yo era director de programación, era sí. muy chavito, tenía 27 años, algo así, y este hicimos un festival con Joe Cocker, sí, y, y, y me visionera del Estado. Entonces, las gentes de comunicación social de Imevisión le pagaron o le pidieron a, no me acuerdo a qué periodista, que publique que cómo es posible que Televisión del Estado haga conciertos de rock y que el más serrano salió en un lunes teatro, no sé qué. Me calenté. Fui con Don Luis y le dije, ya vio en qué canal estamos. Y él es, se calentó igual que yo. Yo hice sí. mal, yo hice mal. Iba Don Luis a reclamarle al director de finanzas, que era Pablo Marentes, que es el responsable que manejaba comunicación social. Pablo le habla al director de comunicación y este se vuelve medio loco y empieza a insultar a Don Luis. Y yo, hoy cálmate, Enrique Lizaola. Dije, cálmate, cálmate, no. Es don Luis, que no sé qué, no, es que pinche viejo, que no sé qué. Cálmate, carajo, es tu jefe también. No, no es mi jefe. Y este, pinche viejo, le sí. se voltea a decirle, pinche viejo. Si tuviera mi edad, le estaría partiendo la madre. Aclaración, yo no piso hormigas. Yo digo con permiso, o sea... Sí. Soy el más animal lover del mundo, del macromundo. Y le solté un chingadazo y lo noqueé. 
me quedé muy impresionado porque dije, qué mamado estoy, porque nunca me había peleado. Entonces, sí. ¿sabes? Fue esa sensación de, ay, cabrón, lo noqueaste, no mames. Y se levanta, hecho un pendejo. ¿Quién me pegó? Le dije, yo. Y si sigues, te vuelvo a pegar. Bueno, ahí acabó la discusión. Armaron el escándalo en los medios. Reyes Heroles, papá secretario de Gobernación, dice... Ya no quiero otro Carlos Tello con Moctezuma, Cid, Hacienda y Economía que se pelearon en Los Pinos y ahora Carlitos peleándose en Inmersión. Se va. Y, y ahí había un pedo. ¿Por qué no te liquidan si das un golpe en el lugar de, de trabajo? Okay. Yo ni sabía, además ni creí que me iban a liquidar. Y ya... Llevábamos un poco manejando la cuenta de publicidad a Adolfo, que ahorita lo vas a ver, y yo. Este, porque Adolfo era el, el director de publicidad de mi visión, sí. de, de nuestro grupo, del grupo de Don Luis. Y entonces pues se nos hacía re fácil porque sus directores de arte nos hacían los originales y sobres, ¿no? Y entonces me corren. Gary, mi hijo, llevaba un día de nacido. No es cierto. Sí, un día de nacido y me corrieron a mí el 13 de octubre. 13 de septiembre, perdón. Y sin liquidación, y dices, en la madre, y ahora sí, ¿cómo lo saco del hospital? Digo, mi papá, mi sí. suegro era muy rico, y pero yo mi orgullo, no mames, ¿cómo? Pues, si es mi hijo. Sí, sí tenía un pedote. Entonces, este, me pagaban muy bien, me pagan la quincena, saco a mi, a mi hijo, se arma un escándalo público-político un poquito, y pasa el tiempo, llevamos a Gary a la casa, Cintia allá en la casa, el primer hijo, no sé qué. Pues voy a empezar a ver qué hago. Confiado en que el señor Azcárraga sí. me iba a llamar de regreso, porque sí. él me quería mucho, mucho, y era muy amigo de mi, de mi papá. Y tele, ya era Televisa. Sí. Este, pues era como mi casa, o sea, no me tocaba a nadie ni nada. Pero no me llamó, y yo era muy orgulloso, y dije, pues al carajo, ¿no? Si no me, si no este me invita, pues no voy. Y un día agarro el periódico El Universal para buscar un, un lugar para este buscar una renta en el en los anuncios de ocasión en, y me siento en el parque Polanco. Sí. Y me pongo a llorar. Dije, puta, ¿qué estoy haciendo, carajo? Ahora sí, ¿sabes? Te entra una angustia, papá. Un niño de tres días de nacido, desmadre político, no te hablan de Televisa. ¿Sabes? Te pones muy serio y, y ahora ¿Sí? sí, ¿qué hago? Me calmé y mi intuición me dijo, Carlos, no mames, publicidad. Tienes suegro con Topeca que además coincide, fíjate lo que son los... ¿Sí? los que termina con su agencia. No renueva contrato porque no le daban buen servicios. Yo, sin saber mucho de publicidad, le dije, yo quiero manejar la cuenta de Topeca. Y me dice mi suegro, órale, feliz de la vida. ¿Sabes de, de publicidad? Puta, soy un genio, suegro. Lo estudié <risa> en la carrera y todo. Sí. Lo... Yo, tú imagínate lo perdido que estaba, sí, sí, sí. que yo creí que yo era muy buen ejecutivo de cuentas y relaciones públicas y cero creativo. Y creí que Adolfo sí. era creativo. Cuando lo, la fuerza de Adolfo es la administración. Sí. O sea, es muy buen financiero, cuida bien la lana, ya sabes todo el rollo. Y ahí empezamos, Adolfo y yo, y la agencia se llamaba Larraqui Rodríguez. Y ya, siguió creciendo. Crecimos, nos sentimos la mamá de Tarzán como al año 5. Sí. Le dije, compadre, ¿qué pasa si cartelera? Yo no, Adolfo quería carteleras. Sí. Y dije, puta, pues órale, pinches empresarios de lujo, ¿no? Nosotros. Y ponía dinero de la agencia para que crezca Raxa, 
las carteleras. Hasta que un día no teníamos ni para la quincena de los de Raxa ni las de Alasraki. Y dice Adolfo, compadre, a ver, yo me, quedo, yo me quedo con Raxa, tú quédate con la agencia y que Dios nos bendiga y a ver qué pasa. Y bueno, hoy es historia, ¿no? Nosotros somos un grupo de comunicación atípica totalmente, pachequísimos. Adolfo, exitosísimo empresario en carteleras en toda la República. Y ya la vida te llevó a donde me ha llevado hoy. Hoy tenemos la agencia de publicidad, una agencia digital, una de relaciones públicas, otra de mercadotecnia política este y entretenimiento, que es este eh, Gary en Los Ángeles, que vive ahí, y marca aquí en México con Moy Chiver. Entonces, también tenemos entretenimiento grande, estamos fuertes. Y Atípical TV, que también ha sido un éxito, que sigo sin explicarme muy bien nada, pero me vale madre, ya no me pregunto. ¿Qué clientes tienes actualmente y cómo se consiguen esos clientes, Carlos? Todo el mundo anda buscando a esos clientes. ¿En dónde? En la agencia. ¿Quiénes trabajan para la agencia? ¿Quiénes ves tú personalmente de lo que trabajas ahora? En la agencia yo nada más atiendo a Telmex. Sí. Nada más. Y el resto, mi sobrino Rafa, da curto. Porque estoy muy ocupado en la agencia. Digo, en la típica. Y como sí. ya me corrieron, que además es normal porque... Yo ir a hablar con un chavito ejecutivo de cuenta de 32 años que te empieza a chingar, no. No. Sí. Le digo, ya cállate y aprende pinchesco y creciendo el cliente, ¿no? Sí. Entonces, todo hay edades, no hay edades para todo. Y Rafa consigue los clientes. Tenemos Telmex, este, Seguros Atlas, eh, ¿cómo se llama? Costeña, XYZ, o sea... Ahorita te mentiría. Carlos, aquí lo que te quiero preguntar es, más bien, voy a estructurar mi pregunta nuevamente. Sí. ¿Cuánto tiempo, hoy, hoy los jóvenes quieren todo rápido, generación sí. espontánea, sí. ¿cuánto tiempo toma construir un nombre, una reputación para, para tener ese tipo de cuentas, para tener ese tipo de clientes? Ah, es... El negocio de la comunicación es exactamente igual a doctor, arquitecto y abogado y contador. Somos empresas de servicio, sí. no de consumo, y lo que cuenta es el apellido. O sea, si te fijas todas las agencias, un poco en mi época es McCann Erickson Stanton, Leo Burnett, este, Walter Thompson, este, todas de los fundadores, Ogilvy sí. Mather, este y Alasraki. Ahora, el prestigio, si eres buen empresario, si das buen servicio, si tu agencia es ética, honesta, si estás en los parámetros normales sí. este, y sales muy creativo y llevas 40 años como Alasraki lo lleva, pues el prestigio ya está. He ganado... 300, se equivocaron hoy en la mañana que dijeron 324, paramos la cuenta en 323 premios. Uf. Yo dije a la chingada ni, ni un concurso más. este Y de los concursos, de los premios de estos ganados, que han sido unos muy importantes, el más importante, que está además en la historia de este festival, es el del Festival Iberoamericano de Agencias de Publicidad del FIAP que es todos los países de habla hispana, incluyendo España, sí. ahí nos damos en la madre. Soy el único ser humano del mundo mundial que ganó el gran premio, eh, se llama El Sol de Iberoamérica, con un anuncio de radio, que es El Sol de América. Concurse, los concursos son así, primero por categorías. Tienes televisión, radio, visuales. Televisión lo divides en automóviles, detergentes, periódicos, y las mismas categorías. El mejor anuncio de televisión compite por el Sol de Iberoamérica. 
Sí. El mejor anuncio de radio con este concurso por el Sol de Iberoamérica. Y el mejor concurso de, impresa, de prensa, que era sobre todo, es lo mismo. Siempre gana por lógica televisión. Siempre. Excepto el, el de sección amarilla que hicimos en radio. Es el único. Nunca, nunca en la historia del festival ha ganado un radio, más que nosotros como México. Y de hecho, nunca México se ha ganado un sol de Iberoamérica más que a las Raki. Y luego también fui el primer mexicano en el Festival de Cannes, que Reforma patrocinaba para México el festival. Y soy el único ser humano mundial en el mundo que logró con mucho éxito boicotear el Gran Premio en el Festival de Cannes. Ha sido la única vez en toda la historia de la humanidad que no se entregó el Gran Premio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios quiso. Estamos en el día 2. Yo, yo, yo era jurado en el área de impresos. Y, y hubo un break para tomar refrescos que coincidimos con el jurado de televisión. Y yo tengo dos amigos, eran dueños de una, de una agencia en Argentina y otra en España. Y los jurados son desde Holanda, Grecia, Rusia, ya sabes, Reino Unido, los gringos. Ok. Y estamos, ¿y cómo van? Yo, inocente, dicen, son unos hijos de puta. ¿Por nos están poniendo todo lo que es España y Argentina y Brasil, que son los tres países más sí. importantes de habla hispana. Los cabrones nos están poniendo puro cero. ¿Cómo? Nos están boicoteando. Le dije, pongan ahorita ceros y vamos a cenar y a ver qué hacemos. Sí. No pusieron ese día tantos ceros, pero fuimos a, a cenar todos los los iberos, incluyendo Francia e Italia, que estaban de nuestro lado. Y al día siguiente era el último día de, de jurado y, este, y empezamos con puro cero. Puro cero. Y llegamos al día siguiente, que era para definir el ganador del de gran premio. Sí. Y pues nada más había... X número de votos a favor que gane X país. Todos los rusos, griegos, holandeses, este, ingleses que odiaban a sí. España, como no tienes una idea, y los gringos, y nosotros. Y no daba para, para el jurado eh, dar el gran premio. No daba. Y llega Anthony Lowe, que es un gran creativo inglés, que era el presidente del jurado, y junta, este, no se puede dar la cara ante la prensa que no hay gran premio. Así que se tienen que poner de acuerdo con quién, quién es el que va a ganar. ¿No? Yo, hablador, este, pues no. Ellos no estuvieron de acuerdo tampoco nosotros. Le dije, it's very simple, no winner. ¿Cómo que no winner? Que la chingada que no sé qué. Y, y todos los iberos, no hay ganador. Y dice, ¿qué le digo a la prensa? Bueno, ok, pongámonos de acuerdo. Vamos a decirle a la prensa, que, este, que hubo dos empatados y que por eso no hubo gran premio. Única vez en la historia sí. del mundo mundial del Festival de Cannes. Única vez de publicidad. ¿Te parece? A mí me vale madre. Ya, acabó la ceremonia, no hubo ganador del gran premio. Y llega alguien del país. Y este, me dice, oye, Carlos... Está un poco raro, ¿no? Como que no hubo que dos. Le dije, no, no, no. Dice, lo que pasa es que nos empezaron a boicotear. Y los mandamos a la... Porque no nos dejamos. Día siguiente en el país. Boicoteado. Se armó un follón. Sí. No tienes una idea. 
y yo de protesta no fui a la entrega, a la cena de, de sí. la entrega de los premios, no, no del gran premio. No fui, me fui con mis hijos y Cintia a Monte Carlo a cenar poca madre y que chinguen a su madre. Y ya no me han vuelto a invitar al festival. Se acabó la invitación. Sí. Oye, Carlos, algo que yo veo en tu comunicación es que dices lo que piensas. Sí, sí. tal cual. Eres una vuelta. Voy a, voy a confesar algo que nunca había confesado. Sí. Yo siempre antes de empezar un episodio hago esta pregunta, la que te hice a ti. Sí. Algo que no deba hablar. que no te... Y normalmente siempre hay alguien que me dice no quiero tocar este tema, no este tema. Y tú dices, pregúntame lo que quieras. Sí. Sí. Entonces digo, ah, ah caray, o sea, yo, yo soy muy prudente y no me gusta hacer preguntas insidiosas, ni mucho menos, pero, pero sí veo que eres, que eres muy transparente. ¿De dónde viene sí. eso? Mira, sí, mira, eso sí es, qué linda pregunta. Se muere mi suegro. Sí. Y en la religión judía hay siete días de duelo. Tienen que ir mínimo diez judíos a la casa del muerto a rezar en la mañana y rezar en la noche. Y en la noche el rabino, después del rezo, da un pequeño sermoncito. Y, este, y empieza a hablar él sobre la verdad. Nunca, nunca se me va a olvidar. Y llega el tema de Clinton y la Lewinsky. Dice, ¿qué trabajo le hubiera costado a Clinton decir la verdad? Y no hubiera habido bronca. Pero miren lo que es la mentira y lo que ocasiona y no sé qué. Capítulo 1. Otro, mi padre putativo, don Luis de Llano. Es, él es del 18 de octubre, yo soy del 8 de octubre, somos libras. Nunca ha mentido. Él. Y él nos enseñó y no mentimos, no engañamos. Y, este, y es mejor hablar con la verdad. El ingeniero Slim, que además es mi cliente de toda la vida, me dice, ¿sabes lo que más admiro de ti, Carlos? Le dije, no. Me dice, eres el único tipo que conozco que cuando la caga, dice, la regué y perdón. Nadie, todos empiezan a darte excusas y madre y media, y tú, me equivoqué y perfecto, adelante. Así soy. Así ah, son ah, mis hijos. ¿Cuál crees tú que es un error significativo que has cometido en tu vida que te hizo aprender? Yo creo la, la, las tonterías que cometimos administrativamente después que Adolfo dejó la agencia. Eh, tuve una socia nueva que era mi hermana, casi Malena Brockman, adorable. Siempre nos dejamos ir por el corazón en lugar por los números no me preguntes cómo Dios siempre nos cuidaba y casamos a todos nuestros hijos muy bien y demás. Pero sí teníamos que haber este, sido más precavidos. Nos robaron tres veces, tres financieros, uno de ellos mi medio hermano, por confiados. Y entonces ahí la regué. Duro, muy duro. ¿Seguiste siendo confiado o aprendiste a no ser tan confiado? Yo sigo siendo muy confiado y me ha pasado que administradores me han robado, pero me cuesta trabajo el no es confiar. Es que somos creativos. Este, no, ahora ya tengo un despacho de contadores. Este, me dijo Gary, a mí no me vuelves a hablar, papá, si no cuidas tu dinero. Y, este, y sí, ya lo cuidamos un poquito más. Carlos, ¿qué es el éxito para ti? No, nada. ¿Qué es éxito? Me lo han hecho mil veces esa pregunta. ¿Cuál sí. éxito? No existe. Esas son, son palabras muy pendejas. No, a mí no me gustan. Sí. O sea, no, no le doy importancia para nada, para nada. Y qué bueno, qué bueno que tengo los pies en la tierra. Y los tienes muy en la tierra. Tú tienes una anécdota que llegué y se las platiqué a mi equipo y quiero que sí. lo sepan todos aquí en cámara. Ajá. Porque yo siempre lo he dicho, ¿no? Que he conocido... Yo tengo casi tres años haciendo redes. Encontré la viralidad, le fue bien al proyecto, le fue bien al podcast, las conferencias. Y luego he conocido influencers que no se toman fotos, que cobran todo aparte. O bueno, van a conferencias. Y a mí cuando yo empecé a dar conferencias me preguntaban el rider. 
Este, yo qué sé eso, y empezaba a entender, no, pues, no, pues un agua, no nada, yo para mi equipo, no, y hay gente que pide tres aguas mineral, tales chocolates, digo, no, pero ¿por qué? Y hoy pasó algo que yo llegué y les platiqué a mi equipo y lo voy a recordar siempre, o sea, lo, lo dejó tan marcado. Cuando ibas a dar tu conferencia, sales, sí. querías ir al baño, sí. y ahí te abordé, y, oye, Carlos, sí. ¿cómo estás? Sí, pues, sí. Digo, para grabar nada, ah, encantado, pásame sí. mi teléfono pero hay que hacerlo en otra parte porque aquí no nos van a dejar. Sí. Te empezaron a pedir fotos sí. y fotos y fotos. Yo me separo, se, se va el tiempo, ¿va? 15 minutos pasaron como si nada y de repente aplausos, se acabó y seguía tu conferencia. Y me volteas a ver y me dices, puta madre, pues no alcancé a ir al baño, pero ahora habrá qué hago. Y te metiste. Yo me fui con el pendiente. No. ¿Sí fuiste al baño o no fuiste al baño? Sí, fui corriendo. Sí, creo que a ti también te que espérame, por favor, tengo, sí. tengo que ir a hacer pipí, no llego. Sí. Y fui, corrí, regresé, sí. ¿De dónde viene esa parte? A lo que voy es con los clientes, con el renombre, con la televisión, con, con todos estos proyectos. ¿En algún momento se te subió o qué hizo que seas tan aterrizado? Te, te lo digo honestamente, es, 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 lo, es yo creo que un 10% de las personas que digamos han tenido fama, reputación, nombre, credibilidad, se mantienen en cómo estás. ¿Por qué? O sea, así me enseñó mi mamá. Mi mamá no creía que iba a ser famoso, supongo. Mi ¿Qué? papá tampoco, pero no. Eso los tomas tú. Es que son mamadas. Este... Garito, cuando hizo lo, Los Nobles... De la noche a la mañana, su primera película, y es la película más taqui la película mexicana más taquillera. ¿Cómo se va a sentir un chavo que tenía 35 años, 34? Pues te sientes la mamá de Tarzán y les hablas al oído a los dos, porque luego vino Marca a producir Club de Cuervos y, y también salía en partes en, en la serie hasta que los empiezas a aterrizar así, papi, acuérdate, no sé qué, y, y aprenden, sí, aprenden. Es una mamada eso del éxito, en serio es. Sí, sí, sí. Yo, yo conozco tanta gente, yo conozco a gente que tienen 1% del dinero de Carlos Slim y son inmamables. Y si conoces a los Slim, como yo los conozco, no parecen que se llaman Slims. Se paran, le dan un beso a todo mundo, lo saludan. Si llega Cintia y está en mi casa o en casa de uno de ellos, le, le ponen la silla. Lo más educado, lo más sencillo, lo más normal. Vamos a un restaurante. ¿A quién le toca pagar? ¿A ti o a mí? ¿Sabes? Este, sí. Como debe ser. A veces no? se pierde esa parte. No, no. Sí. No o debería lo, de perderse. Sí, no, no, o lo tienes o no. Ah, me encantó eso. O lo sí, tienes o no. o no. Sí. He escuchado la frase que el dinero solamente potencializa lo que ya eres por dentro, no es que el dinero te cambió. ¿Qué opinas de eso? Ah, yo me quedo con la frase del papá de Félix Romano, que conociste hoy, que estaba en, sí. dando la conferencia, que decía, había un señor tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tenía era dinero. Sí. Carlos, a mí me gusta hacer estas analogías. Sí. Eh, son, son unos consejos disfrazados de preguntas bonitas, sí. pero, sí, pero sí, al sí. final la esencia es, es, es yo aprender, ¿no? Sí. Si tenemos la oportunidad de prender una máquina del tiempo y regresar a Carlos cuando tenía 38 años para darte un consejo de de vida, de amor, de hijos, de sexo, de dinero, de inversiones, de, de golf. Para... ¿Qué te dirías tú en un minuto a tus 38 años? Fíjate, yo agarré el golf porque mi abuelo León Alasraqui, sí. que era muy, muy rico, jugaba golf en el Deportivo Chapultepec. Y aquí esta cicatriz que tienes, me la di yo de chiquito porque me dio un chingadazo acá y me llevaron al hospital militar y lo que quieras. Pero yo ligaba golf con multimillonarios, Lelit, la punta de la pirámide. Sí. Aspiracional. 
y empecé a jugar golf porque se dio la oportunidad de jugar golf con un cliente que era de Celanese Mexicana, Enrique Grause y John Calmus, mis dos clientes de Celanese que jugaban golf en el club de golf Bellavista. Y yo no me hacía socio todavía, rentaba una acción porque, puta madre, soy golfista, ¿no? Sí. A esa edad. Pero no era por el hecho del deporte de ti, de Carlitos contra una contra Carlitos, ¿no? O sea, lo que tiró Carlitos ayer, hoy lo quiero mejorar. Igual que los maratonistas que quieren ganar un segundo más. Menos, digo. Sí. Sí. Este, me metí al golf para pertenecer a una elite, a una elite, este, y no fue correcto. Este... Hice grandes sacrificios para jugar al principio golf, no tenía el dinero, pero me empezó a ir mejor y, y el golf me fue jalando, 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 porque es el único deporte con una pelota que no se mueve, que juegas contra ti, nada más. Y le empecé a agarrar el cariño y 38 años después ves el golf como desmadre con tus amigos, ya, sí. ya, ya, ya no estás, ya sabes, ya sabes que un, eh, jugar golf es caro, ya lo sabes, palomita, ya lo sabes que lo puedes pagar, palomito, ya lo sabes que tienes queridos amigos, muy queridos, jugando golf, palomita, y sabes que es lo que te gusta porque es Carlitos contra Carlitos. Pero sí, eso sería la mamonería, sí, sí, sí. Por imitación a mi abuelo. ¿Por imitación? Sí. ¿Tú sí. has tenido un encuentro cercano con la muerte? ¿Has estado a punto de morir? ¿Quieres saber neta? Sí. Ok. Yo me he muerto dos veces. Me machucó un coche de chiquito a los nueve años. Y, este, y regresé. No me preguntes por qué. Y hace como 18 años me quitaron un globo para enflacar en la sangre y al día siguiente que me lo quitaron <coughs> cosas de intuición de mujer sí. Cintia le había hablado al doctor del estómago de mi suegra que ni conocía para verme a venirme a checar llega el doctor le digo mucho gusto me caigo me pego en el cráneo Pierdo aquí el, el olor, no, no, no vuelo. Y me morí. Y luego me revivieron. Y abrí los ojos al día siguiente en la mañana este, en el hospital inglés, sin saber dónde estaba, porque también perdí la memoria corta. ¿Y qué estoy haciendo aquí, Cintia? No sé qué. Este, no, nada, hombre. Estás bien, te caíste, no sé qué. Y luego llega un doctor y me ve. ¿Y usted quién es? Soy el doctor fulanito de tal. Ay, ¿y qué pedo? Soy especialista en la sangre del estómago. Usted tuvo... Dice que me dijo. Este, pero fíjese, uno de diez se salva. Y usted se salvó. Ah, hombre, qué bueno. Muchas gracias. Este va a tener su tratamiento en medicina. Poca madre. Ah, muchas gracias. Luego, este, a la media hora llega otro doctor y ¿quién es? yo he tubado. ¿no? ¿Y quién es usted? ¿Quién es? El doctor fulanito de tal. Soy neurólogo. Ah, chinga. ¿Y qué me pasó? No, nada, mire, se cayó, se murió, revivió, pero no sé qué, el cerebro. Y también vuelve a decir uno de diez. Yo dije, ay, cabrón. Y luego, como a la hora, llega mi amigo, el cardiólogo, sí. Sergio Kersenovich. <ríe> Él no sabe decir pendejo, no, no tiene idea. Es lo más decente que has visto en tu vida. Y en mi cabeza dije, bueno, un neurólogo en mi, en mi cabeza, sí. el, de, el de la sangre, el estómago, ok. Y le dije, ¿tú qué haces aquí? Me dice, vas y a tu madre, histérico. Sí. Por. 
Lo que me hiciste, y me empieza a gritar, lo que me hiciste ayer en la noche, no te lo perdono jamás, que no sé qué. Y yo, sabes, no sabes nada. Te pusiste peor que cuando llegaste, te ibas a morir y yo no sabía qué hacer. Si no es por Cintia que está chinga y chinga en el teléfono, no se me hubiera ocurrido y te salvaste y ya estás bien. Ah, ok. Y entonces, cuando me voy de aquí? Como dos semanas de terapia intensiva en mi cuarto, tres meses en la, en la, en la cama y luego ya me empecé a trabajar y, y ya. Entonces llego al templo, disque curado, sí. y le digo al rabino, un viernes, le dije, oye Marcelo, una pregunta, ¿por qué me morí? Luego reviví, mejor porque no quedé muerto, todo el mundo hubiera dicho, ay pobre Carlitos, era toda madre, se acabó la historia y acabé. Y me contesta el rabino, me dice, yo qué chingado sé, cabrón, me dice, si quieres... Le dije, como si tú no sabes, pues entonces ¿quién sabe? Le pregunto al Papa o a quién. No, me dice, pregúntate para qué. Y si en tres meses no lo logras, este, saberte, nos vamos a comer. Y a los tres meses me amanecí un día y voy a hacer lo que quiero hacer. Voy a hacer lo que quiero hacer para divertirme mañana, tarde y noche y ser feliz. No le he hecho daño a nadie. Sigo llevando una vida que a mí me gusta llevar y que me hace muy feliz. Ahora, ¿por qué creo? Si hoy me preguntas, porque me toca ayudar a, a, a los seres humanos, no sé a cuántos y tampoco me importa. Y creo que también porque tengo que ayudar a México que no caiga en una dictadura o en una autocracia. ¿no? Yo creo, porque... En dos años, 900 millones de views y, y es, es algo, son señales, ¿no? Sí. Y algo que me divierte, como me está divirtiendo a Típical, reinventarme a mi edad, etcétera, etcétera. Pues yo supongo, supongo que sí, le, supongo que le atiné a porque reviví, supongo. ¿Le tienes miedo a algo? No, no, el miedo es el peor enemigo del hombre. El miedo quita, el amor da y el miedo quita. El miedo es una mierda, no, no, cero. No significa que no tenga miedo de tirarme de una barranca de 93 eh, metros, no soy sí. pendejo, eso es pendejo. No, pero miedo, no, 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 no. Te preguntaba hace un momento antes de cámaras, ¿cómo ves el futuro tú de la comunicación en redes sociales? Ya no es futuro, ya es presente, okay. ya, ya, ya llegó para quedarse, ya no venden, ya no venden televisores, o sea, vas a Liverpool a donde vayas, ya no, ya no venden este aparatos de televisión, te venden monitores, conectas tu monitor a tu computadora, transfieres inmediatamente este YouTube, este el Stream TV, allá como seis canales y vendrán otros dos eh, canales, este la televisión de internet con, como nosotros atípical. No solamente nosotros todos, ves un rato a la chingada, te vas a cenar, regresas, lo sigues viendo. Ya cambió la actitud de la comunicación. Lo que no ha cambiado en publicidad es la esencia. Cambian los medios, no cambia la esencia. La esencia es la misma, vender y ayudar al cliente a que venda más. Eso es todo. Ahí está la clave. Sí, sí. Carlos, ¿quiénes han sido tus mentores? Personas que te ayudaron a estar donde tú estás. El señor de Llano, nada más. Luis de Llano Palmer. Nada más. ¿Cuál es el aprendizaje más grande que te dio él? Ser humano. Ser creativo. Este, no tener miedo nunca arriesgar él es el que me enseñó a arriesgar ser sarcástico sentido del humor y trabajar 24 horas 7 días a la semana pensar, comer vivir, dormir 
en televisión. Enfocarte en eso. Carlos, ¿qué significa para ti que se viene a tu mente cuando te digo uno más uno es igual a tres? Chingón. Romper reglas. ¿Crees en el trabajo en equipo, en la sinergia? ¿Lo 100%. implementas? No, bueno. Obvio, obvio. Sí, mira. Las reglas en Alasraque eran muy chistosas. Este, cuando yo las dirigía, bueno, siguen, porque mi herencia ahí quedó. Siempre le decíamos a todos los, los que colabora, colaboraban con nosotros. Lo voy a decir en inglés. If you're old enough to fuck, you're old enough to work. Y si eres suficientemente responsable para no, no embarazarte o embarazar a tu este, chava, así es en tu trabajo. Y entonces, al, al día de hoy no hay horarios. Ahorita, por ejemplo, ahorita ya es diferente porque todo es home office y todo el mundo está feliz en sí. home office. Pero cuando estábamos en la agencia, no había relojes, checadores. Nos valen una chingada qué horas entraban. O sea literalmente no nos importaba porque todos cumplían con su trabajo y sus horarios. Sí. Trabajo en equipo. Sí, 100%. Carlos, por último, si tú contienes de comunicación, si te ponemos todas las redes sociales, radio, televisión, con traductor incluido, te dicen, el mundo te escucha por un minuto. ¿Cuál es tu mensaje para el mundo? Es... Hay que querernos los unos a los otros. No, no hay que ser pendejos. Si tú quieres a tu vecino y tu vecino te quiere a ti, y todos nos queremos, se acabaron las violencias. Porque violencia genera violencia. Entonces, amor genera amor. Que quiten las pinches armas, que no haya ni una arma nunca más en, la, en el mundo, y que hay amor entre todos nosotros, lo cual te lleva a los virus con All You Need Is Love. Con eso cerramos. Carlos, te agradezco gracias mucho tu ti. tiempo. Jorge, gracias. Estuvo padrísima. Qué bueno que te gustó. Mucho, muchísimo. Sí. Una, una pregunta para mí, a sí. título personal. ¿Qué se necesita? Alguien que ha hecho tantas entrevistas. Yo tengo un poco haciendo entrevistas. ¿Qué debe tener un buen entrevistador? ¿En qué me debo de enfocar si quiero crecer en esta carrera? No entrevistar. Okay. Platicar. ¿Te gustó la plática? Muchísimo. Vamos bien, entonces. Muy Carlos, bien. ¿cómo Gracias. te pueden buscar en tus redes sociales? ¿Cómo apareces para quien no te conoce? Ah, mira, mis redes so o sociales están en Facebook, están en todos. Facebook, este, YouTube, Spotify, este, Amazon. Estamos en todas, Instagram, en, estamos en todas. Y esa típica TV. Ahí nos encuentran todo, la programación, los desmadres, los teléfonos, todo, todo, todo. Pues mándale un saludo de mi parte y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas y gracias. gracias a todo tu público, gracias a ti, Jorge, y a tu público. Si no se han metido a Typical, métanse, por favor. Y si se pueden suscribir, háganlo. Es una mamada, nada más apretar el dedito y ya. Nos ayudan a nosotros mucho porque crecemos en público, crecemos en views y nos pagan un poquito más cosa que necesitamos siempre. Siempre es bueno. Gracias, A Jorge. Bye. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? 
Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minúsculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. 